0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück beim TRIOS VegCast mit der achten Folge. Heute geht es um Weihnachten. Speziell wollen wir darüber reden, wie kann man seine Überzeugung weitergeben, was kann man verschenken, was kann man sich wünschen, was kann man kochen. Und äh, ja, ich glaube es wird eine interessante Folge. Mit dabei sind Hendrik und Tanja.
1: Hallo.
2: Hi!
0: Und äh, vielleicht ganz zu Beginn ein kleines Gedankenspiel. Ähm, Weihnachten, Fest der Liebe, was kommt einem dazu in den Sinn? Speziell bei VeganerInnen natürlich Leben und Leben lassen und da bietet sich doch schon die erste Chance kritisch zu evaluieren und äh, ja, typischerweise heißt es ja Leben und Leben lassen, da kann jeder auswählen, was er, was er essen möchte, aber ähm, ja, nur beim Veganismus wird tatsächlich leben gelassen. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, wie man denn mit seinen Verwandten am besten umgehen kann.
1: Ja, also ähm, wir haben ja einmal die drei verschiedenen äh, Weihnachtsfeiertage. Im klassischen deutschen Konzept ist es so, dass man an allen drei Tagen sich fleißig überfrisst. Deswegen ist Essen eine sehr wichtige Sache. Und ähm, wie Stefan schon gerade so schön gesagt hat, als Veganer, Veganerin hat man die Chance wirklich leben zu lassen, weil wenn man sich so die Speisekarte im deutschen Raum bei, an Weihnachtsfest anschaut, gibt es ganz viel Kartoffelsalat und Bockwurst oder Rouladen und die Weihnachtsgans oder Kaninchen, habe ich heute auch noch gehört. Also ganz fleißig Sachen, die man nicht leben lässt und da gibt es äh, schönerweise ganz viele tolle Alternativen.
0: Ja, also alle Sachen, die du gerade aufgezählt hast, kann man ja eigentlich auch gut veganisieren. Tatsächlich, äh, letztes Jahr habe ich selber Rouladen gegessen. Die waren äh, mit Soja. Also da konnte man so Sojafladen kaufen und die dann einlegen für eine Zeit und daraus dann die Rouladen rollen. Auch mit Senf und Gurkenfüllung war das, glaube ich. Sehr lecker. Ja, und die ganzen anderen Sachen. Mittlerweile gibt es ja alles im Laden. Was man eigentlich so gerne haben will, das lässt sich alles veganisieren. Natürlich kann man sich auch überlegen, ein, ja, ich sag mal, von sich aus pflanzliches Gericht zu kochen. Aber wenn man insbesondere mit Familie feiert zum Beispiel, die, naja, ich sag mal, die klassischen Gerichte gewöhnt sind, da lohnt sich das vielleicht am ehesten, da nachzukochen.
1: Wie Stefan gerade schon so schön gesagt hat, kann man die Gerichte sehr gut ersetzen. Was ich persönlich immer so ein bisschen empfehlen würde, ist, dass man vielleicht seiner Familie sagt, dass man die Hauptkomponenten versucht, vegan zu lassen und sich dann eine separate Komponente extra macht, zum Beispiel die Rouladen. Wer zum Beispiel so Butterkartoffeln hat, kann vielleicht fragen, ob man anstatt Margarine oder Öl verwendet, um jedenfalls die Kartoffeln zu essen und Rotkohl nicht mit irgendwie Schweineschmalz oder sowas macht. Wenn die Familie dafür offen ist, und dann seine Hauptkomponente mitbringt. Wichtig dabei, immer so viel zu machen, dass die anderen probieren können, weil meistens sind die Leute neugierig. Was gibt es bei euch zu Weihnachten bei Hendrik?
2: Boah, bei uns gehen gar nicht so viele spannende Sachen, glaube ich. Also wir feiern Weihnachten gar nicht so groß und ich bin das deshalb auch gar nicht so gewohnt, dass da so ein großes Tram-Tram drum gemacht wird. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was es bei uns zu essen geben wird. Also meine Mutter schaut halt immer so irgendwie, was sie dann da macht. Ähm, weil auf der einen Seite, was ich halt auch gut finde, ich will sich halt auch keinen Stress machen und deshalb gibt es meistens halt auch gar nicht so krass große Sachen, aber äh, ich bin zwar der einzige Veganer bei uns, aber es äh, ist, ist für mich immer genug dabei, das wird schon immer berücksichtigt. Und ja wie gesagt, ansonsten, wieder halt geguckt, was es dann so gibt. Das schaut meine Mutter relativ spontan. Ich würde halt auch sonst sagen, dass ich hier halt auch sonst was mache, aber ich bin halt über die Tage zu Hause. Meine Mutter ist super eigen, was die Küche angeht. Und basically ist das so, entweder sie kocht halt da oder keiner. Deshalb äh, kann man ihr da leider auch nicht wirklich helfen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt, was ich vielleicht schon äh, im Vorhinein komplett vorbereiten kann, was sich dann so lange hält. Da werde ich mir nochmal Gedanken machen. Aber ja, wie gesagt, ganz so groß wird das bei uns halt eh nicht gemacht. Deswegen...
0: Ich habe gerade mal geguckt, wie es bei uns aussieht. <lacht> also wir haben das dieses Jahr so geregelt, dass wir äh, eine geteilte Notiz haben, wo wir sammeln, was es äh, eventuell geben könnte. Und da ist einiges drin. Also es ist jetzt noch nicht aufgeteilt nach, nach Tagen so richtig, aber klassisch, klassisches Bruschetta ist drin. Dann haben wir mal über Sushi gesprochen, Pac-Choi-Salat, Minestrone vielleicht, äh, vegane Bouletten mit Ofenkartoffeln. Antipasti und da tausende Sachen, also gebratene Champignons, eingelegtes Gemüse, diverse Aufstriche, Baguette selber backen, Salat mit weißen Bohnen, so noch viele andere Sachen, Pfifferling, Cremesüppchen, Kisch, <lacht> äh, ja, sowas. Also einiges im Angebot dieses Jahr. Sonst, was wir früher oft hatten, waren auch äh, ja, Felsalat mit Koketten, genau, das war so der die, die, die eine Konstante auf jeden Fall, wenigstens was vegan anging. Wenn man jetzt vielleicht auf Rezepte verweisen möchte, also ich kenne aus dem englischsprachigen Raum Hot for Food, so heißt das, das ist ein Blog. Die haben sehr, sehr gute Gerichte, also auch naja, sehr mächtig, wenn man das möchte, also da gibt es auch kleinere, leichte Gerichte, aber sehr mächtig. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die haben auch was für die Holiday Season. Also was jetzt nicht zwangsläufig für Weihnachten gedacht ist, sondern einfach für Feste, wo man mit der Familie zusammenkommt. Ich glaube, Ela Vegan, das ist auch noch ein anderer Blog, die Rezepte macht, Deutsch und auch Englisch. Also da kann man sich dann auch die deutschen äh, Gewichtsangaben und so holen. Die hat auch sehr tolle, herzhaftige Gerichte. Und ich meine, gut, es gibt noch viele, viele weitere und ich glaube, wir haben auch in einer vorherigen Folge schon mal ausgiebig drüber gesprochen, wo man sich da was herholen kann. Aber das waren ja so zwei, die mir in den Sinn gekommen sind, speziell für wenn man irgendwie so große Essen haben möchte, die richtig, naja, mächtig sind, so gern.
1: <lacht> ja, mega gute Beispiele. Ähm, bei uns gab es grundsätzlich immer Käsefondue, also sehr häufig. Ich weiß, dass ganz viele Leute auch Fleischfondue machen. Da ist es halt ein bisschen schwierig, eine vegane Variante zu finden. Im Käsefondue ist es gar nicht so schwierig, weil man das ja immer mit Weißbrot isst. Das, da muss man halt nur aus Weißbrot schauen oder helles Brot in dem Fall, was man da eintunkt. Man kann ja auch dunkleres Brot nehmen, aber bei uns gab es immer die schön ungesunde Variante. Und eine nicht vollwählte Variante. Es gibt für Käsefondue ein ganz nettes Rezept von Pia Kraftfutter auf YouTube. Was äh, eine Mischung aus natürlichen Zutaten ist, also Kartoffeln, Karotten und ich glaube Tapioca-Stärke und noch einem Käseersatz drin für den Geschmack und natürlich ganz, ganz viele Hefeflocken. Und was auch ein ganz klassisch deutsches Gericht Kartoffelsalat mit Bockwurst. Hier muss man eigentlich nur zwei Komponenten beachten: da zwar ist es die Mayonnaise. Da findet man ein ganz nettes Produkt von der äh, Edeka-Eigenmarke. Aus meiner Perspektive eines der besten Mayonnaise-Varianten. Äh, man kann es auch selber machen, wenn man fancy drauf ist. Oder Ähnliches. Es gibt auch andere gute Alternative, die fand ich persönlich am besten. Und eine nette Wurstalternative für sich zu finden, wenn man dabei bleiben möchte.
0: Ja, sonst ein Thema ist ja auch immer noch, was es denn eigentlich Süßes gibt. Da ist es ja gerne so, dass irgendwie mal was auf dem Tisch liegt oder ja, verschenkt wird. Und inzwischen gibt es diverse Schokoladen zum Beispiel, vegan auch. Nun ist Schokolade auch immer ein Thema, was halt nicht nur die Dimension hat, vegan oder nicht vegan, sondern eben auch fair und also fair trade, faire Löhne etc. und Transportwege. Deswegen sollte man das einigermaßen bedacht genießen. Aber wenn es dann Schokolade dann sein soll, dann habe ich in der letzten Zeit probiert die neue Lindschokolade, die vegane. Sehr gut. Die habe ich auch mitgekriegt, ist bei Omnivoren <lacht> sehr beliebt, also was ich so mitgekriegt habe. Die ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und ansonsten an Süßigkeiten, die meisten sauren äh, Gummibärchen von Katjes sind tatsächlich vegan und auch nicht besonders teuer. Also die kommen sich ja auch in Frage.
2: So, so eine klassische Weihnachtssüßigkeit sind auf jeden Fall ähm, Spekulatius. Die Gewürzspekulatius sind in der Regel vegan. Ich stehe voll auf die Dinger.
0: Oh ja, stimmt. Und was Plätzchen backen angeht, da, das geht auch absolut vegan. <lacht> Surprise. Ähm, da weiß ich jetzt allerdings nicht auswendig Rezepte, aber ich bin mir ziemlich sicher, einmal googeln und äh, ja, vegane Plätzchen, vegane Kipferl, das tut's.
2: Ähm, auf dem Blog, beziehungsweise auf der Internetseite von der Tierrechtsinitiative gibt es eine Verlinkung zu Rezepten und da sind auch ganz viele Weihnachtsrezepte dabei. Und das finde ich an der Stelle, glaube ich, spannend, das nochmal zu betonen, weil ich finde es immer wieder faszinierend, wie oft ich das zu hören bekomme, dass vegan backen doch relativ schwierig sei, wo ich genau die gegenteilige Erfahrung gemacht habe. Ich habe damals, bevor ich kochen konnte, habe ich backen gelernt und das war tatsächlich ziemlich einfach, weil man braucht erstens gar nicht für jedes Rezept Eier und selbst in die Rezepte, in die Eier reinkommt, kann man das relativ leicht durch verschiedene Sachen ersetzen, weil... Eier haben eine ganz bestimmte Funktion beim Backen, beziehungsweise zeichnen sich auch durch eine gewisse Vielfältigkeit aus, aber jede dieser Funktionen, also ob das jetzt binden soll oder ähm, sonst was machen soll, das kann man halt mit anderen Sachen auch erfüllen. Gerade wenn man irgendwie sehr weichen oder datschigen Teig haben möchte, wie beispielsweise bei Brownies oder so, eignen sich Bananen- und Apfelmus sehr gut. Ansonsten, wenn man es so weit wie möglich am Original haben will, empfehle ich Sojamehl tatsächlich. Ein bisschen Sojamehl mit ein bisschen Wasser vermengen und das zum Teig dazugeben. Das funktioniert ganz hervorragend und für herzhafte Varianten eignen sich Leinsamen oder Chiasamen sehr gut, gerade für so ein Vollkornbrot oder so. Das klingt halt erstmal ein bisschen verrückt vielleicht, aber man muss letztlich wirklich nur diese Samen und ein bisschen Wasser dazugeben und fertig ist die Geschichte und abgesehen davon ist veganes Backen tatsächlich total simpel und man braucht auch keine super exotischen Sachen mit Mehl, Zucker und weiß nicht, gemahlenen Nüssen kommt man da genauso weit wie beim normalen Backen auch. Uh, vielleicht halt Pflanzenmilch, Sojamilch zum Beispiel, anstatt Kuhmilch. Aber das ist wirklich total einfach und das ist, ist quasi genau das Gleiche wie nicht-veganes Backen auch. Und uh, ja, da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Rezepte. Wie gesagt, ich würde da empfehlen, einmal auf die Internetseite der Tierrechtsinitiative Osnabrück zu schauen, in die Rezepte-Rubrik.
0: Der Link ist tierrechtsinitiative-os.de
1: Jetzt Werbung in eigener Sache hätte kommen können. <lacht> ähm, was möchte ich noch ergänzen? Ja, äh, der Tipp mit dem Sojamehl kann ich definitiv unterstützen. Letzte Woche war es, haben wir in der WG gebacken und haben ganz klassisches Weihnachtsplätzchenrezept gemacht. So ganz klassisch zum Ausstechen. Das Einzige, was wir wirklich gebraucht haben, ist das Sojamehl, was Hendrik hat schon gesagt hat. Und Margarine. Bei Margarine halt so ein bisschen drauf schauen. Mittlerweile sind die sehr gut deklariert, muss ich sagen. Das hat mich auch gewundert. Da können eventuell Spuren von Milch drin sein. Und das Vitamin D, was manchmal zugesetzt ist, kann nicht vegan sein. Aber es gibt ausreichend Marken mittlerweile, die darauf verzichten, was sehr, sehr schön ist. Was ich auch noch ergänzen kann, was ich super gerne als Plätzchen mag, sind Lebkuchen. Diese klassischen Lebkuchenherzen, die man findet, die eine Füllung haben, da gibt es natürlich vegane Marken, die natürlich ein bisschen teurer sind, so vegans oder so. Das, die heißen Kirschbomben, die sind sehr groß und da ist Kirschmarmelade. Das sind aber lecker. <lacht> ist es Ich habe probiert. Ähm, aber es gibt auch die günstigere Variante beim Edeka mit Aprikosenmarmelade, diese ganz kleinen Herzchen und auch so eine Mischung ohne Füllung. Da muss man einfach hinten ein bisschen drauf schauen, ob Honig drin ist oder halt Butter reinfett oder ähnliche Zutaten rein gemischt worden sind, aber die sind meistens dann auch dick gedruckt bis auf Honig. Aber wenn man es weiß und einmal kurz drauf drauflinzt, wenn kein veganen Label in irgendwelcher Weise drauf ist, dann findet man in der Regel in jedem normalen, guten, aufgeräumten Supermarkt vegane Süßigkeiten. So. Ergänzend dazu hatten wir selbstverständlich ein Heißgetränk. Und es gibt auch veganen Glühwein. Worauf muss man da denn achten, Jungs?
2: Ich habe absolut keine Ahnung, worauf man bei Glühwein achten muss. Aber noch eine kurze Ergänzung oder noch mal kurz unterstreichen. Ähm, genau, nicht alle Süßigkeiten, die kein vegan Label drauf haben, sind tatsächlich nicht vegan. Also die können halt genauso gut vegan sein. Es ist einfach so, dass nicht jede Marke dieses Label da drauf druckt. Das hat, glaube ich, was mit rechtlichen und finanziellen Gründen zu tun. Ansonsten ist es tatsächlich sehr, sehr leicht zu gucken, bei den Zutaten eben darauf zu achten, was Tanja gerade schon gesagt hat, was ist fettgedruckt, weil die meisten tierlichen Bestandteile sind fettgedruckt, zumindest die Milch und Eier als Ursprung haben auf jeden Fall, weil das Allergene sind. Deshalb lassen die sich immer sehr schnell erkennen. Das gilt ja halt nicht für alle Sachen, wie zum Beispiel Honig, aber das ist ein sehr guter Hinweis.
0: Dann nochmal zurück zum äh, Glühwein. Bei Wein allgemein kann es ja sein, dass der besonders geklärt worden ist. Und mit besonders meine ich zum Beispiel mit Gelatine, was ihn dann nicht vegan macht. Darauf wäre vermutlich zu achten.
2: Ansonsten, ich persönlich kaufe halt keinen Wein oder Glühwein. Ich würde halt einfach gucken, ob ich welchen finde, der ein vegan Label hat dann ist die Sache eigentlich relativ einfach. Es wird sicherlich auch einige ohne Label geben, die ebenfalls vegan sind, aber habe ich mich noch nie drum bemüht, da ich kein Weintrinker bin insofern.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind gute Hinweise. Ergänzend kann man natürlich noch dazu sagen, man kann ihn auch selber machen. Das heißt, man kauft einfach Wein und der vegan deklariert ist, der natürlich wesentlich günstiger ist als veganer Glühwein, macht dann Zimtstangen rein und alles andere drumherum, um den Glühwein so ein bisschen zu würzen. Es gibt auch extra so kleine Würzmischungen dafür, um nicht das teure Produkt, was vielleicht durch Gelatine geklärt worden ist, zu kaufen. Wenn man Alkohol mag. Es gibt auch Kinderpunsch, der ist grundsätzlich, also es ist Saftbasis. Da gibt es den Klärungsprozess meistens auch. Aber die meisten Säfte haben heutzutage eigentlich das vegane Label irgendwo mit drauf. Und man kann auch die Marken googeln, wenn man äh, schnell und fix mit dem Handy ist und schauen, ob die das verwenden. Wenn wir jetzt fertig sind mit den Getränken, man kann natürlich auch ganz normal Tee trinken ohne Alkohol und anderes drumherum, würde ich gerne von euch beiden wissen, da ihr seid ja auch schon ein bisschen länger im Game, was schenkt ihr anderen VeganerInnen? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig ist für eine Familie, die sich das jetzt rein theoretisch anhört oder jemand das weiterschickt. Was schenkt man einer Person jetzt, die sich vegan ernährt oder lebt?
0: Also es gibt ja natürlich eine ganze Reihe Dinge, die nicht direkt mit Essen zu tun haben oder mit, naja, Kosmetika, die vielleicht irgendwie Tierversuch belastet sind oder Klamotten oder sonst was, also die halt da nicht unbedingt in die Kategorie fallen, dass man da besonders aufpassen müsste. Tatsächlich jetzt dieses Jahr denke ich aber darüber nach, doch Essen zu verschenken, also spezielles Essen. <lacht> Deswegen ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär. Ähm... Aber es gibt ja schon seit einer Weile so ganz fancy Cashewkäse, also so dann quasi Camembert nachempfunden. Und das kostet leider im Moment noch ein bisschen mehr. Und da habe ich gedacht, ob ich da vielleicht was Besonderes besorge und das dann weiter verschenke. Und in dem Zuge auch was zu essen, auch vegan. Es gibt, ich glaube, sie heißt ein Bernsteinzimmer. Das ist eine Patisserie, also die machen Pralinen. Alle ganz besonders handgefertigt, vegan, sehr nice. Also ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Also was, was Essen angeht.
2: Ich habe da voll keine spannenden Ideen. Ich bin halt selber auch jemand, ich versuche ich versuche halt gar nicht so viel Wert auf das Schenken an und für sich zu legen. Das, ist, das klingt halt voll kitschig. Aber was dieses Weihnachten auch schwierig werden dürfte, ich finde es halt wichtiger, Zeit mit Menschen zu verbringen. Ähm, ich habe halt vor zwei Jahren oder so auch, das ist ein bisschen verbreiteter in meinem Freundeskreis, ähm, angefangen, die Leute zu bitten, mir nichts zu schenken zum Geburtstag. Und ich versuche das halt, äh, ich meine, Weihnachten hat man jetzt im Freundeskreis sich bei uns eh nicht groß was geschenkt, aber ich versuche das da so weit wie möglich auch irgendwie durchzusetzen, weil ich ähm, bin da recht langweilig und anspruchslos. Ist halt meistens gibt es halt nicht so viel. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche etwas, dann besorge ich mir das meistens selber. Was man selbst meistens nicht hat, ist Zeit, finde ich. Und ähm, gerade, das klingt halt, wie gesagt, das klingt super kitschig, dann zu sagen, ja, boah, halt, ich lege nicht so viel Wert auf diese Sachen und es Menschen und so. Aber gerade jetzt durch Corona merken wir, glaube ich, alle, wie wichtig Sozialkontakte sind. Und für mich ist es schön, dass ich zumindest über Weihnachten, weil ich jetzt äh, auch aus Sicherheitsgründen halt nicht nach Hause gefahren bin in der letzten Zeit, seit einigen Monaten, ähm, dass ich da jetzt mal die Möglichkeit habe, meine Familie wiederzusehen und ein bisschen Zeit mit denen zu verbringen. Und okay, das war jetzt halt auch gar nicht die Frage. Und so zu, zur Frage, was ich Leuten schenken würde, das hast, du
0: aber, das hast du aber sehr schön gesagt. Also, das denke ich, kann ich so unterschreiben. <lacht> ähm, dass das eigentlich ja gerade im Moment besonders das Wichtigste ist. Äh, Zeit <lacht> und sich die Zeit zu nehmen.
1: Kann man definitiv nur unterstützen. Ich glaube, wir merken das gerade alle sehr. Und ähm, wenn man die Möglichkeit hat, Zeit mit seiner Familie zu verbringen und wenn es nur äh, zu Hause ist und zusammen essen über Skype, wenn es nicht anders geht, wenn man zum Beispiel im Ausland ist, geht es halt in dem Moment nicht anders, aber es ist trotzdem Zeit, die man verbringt und sich unterhält. Und ähm, Stefan hat ja gerade auch Beispiele genannt, das was so keine klassischen Konsumgüter sind, die man bei sich zu Hause liegen hat, sondern halt die man verbraucht und das ist ja auch im Prinzip der Sinn der Sache, wenn man sich die Zeit nimmt, zu dieser Zeit so ein bisschen zu besinnen, was ist eigentlich wirklich wichtig, sind es, ist es die Familie, sind es die Freunde, mit denen man die Zeit verbringt oder ist es wirklich der Konsum und das Fest der Besinnung bedeutet ja auch im Prinzip, dass man so ein bisschen nicht nur einmal darüber nachdenkt, was äh, esse ich eigentlich gerade, sondern auch was mache ich den ganzen Tag und was ist eigentlich wirklich wichtig? Ähm, ja, vielleicht
0: ja. Ähm, Sorry, das war langsam. Vielleicht kommt das tatsächlich genau bei mir aus so einer Idee heraus, dass ich gerne was schenken möchte, was halt nicht einfach nur der nächste Gegenstand ist, der irgendwo rumsteht, sondern ja, was quasi eine, eine schöne Erfahrung oder so erlaubt. Also ich meine, das ist jetzt kein, kein Trip in die Alpen oder so, aber es erlaubt vielleicht für einen Moment einfach ja nettes Essen zusammen, irgendwie eine schöne Erfahrung, so in der Richtung.
2: Ja, das finde ich aber auch ein schöner Ansatz. Ich finde halt auch, dass ein Mensch da mehr von hat, als von einem mehr ja, x-beliebigen Objekt. Sicherlich kann man, wenn man eine Person gut kennt und deren Vorlieben kennt, auch was sehr, sehr Schönes, Objekthafteres, Permanentes schenken. Aber äh, ich finde den Ansatz richtig schön auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall sehr gut. Ich persönlich ähm, versuche das auch zu reduzieren. Und was ich persönlich auch reduziere, ist Geschenkpapier. Als kleiner, nachhaltiger Hinweis. Man kann auch in Schals, die man da hat, einpacken. Und auch ganz viel in alten Materialien. Nur so als kleiner Hint nebenbei für mehr Nachhaltigkeit. Und was ich zu meinen Eltern immer sage, die mir immer was schenken möchten, obwohl ich nichts mehr brauche, ist ähm, den Shop Roots of Compassion. Ich kaufe selber eigentlich keine neuen Klamotten mehr, sondern nur noch Secondhand über die schönen Tauschpartys, die wir in Osnabrück haben oder über andere Secondhand-Shops. Und meine Eltern möchten mir immer gerne neue Sachen schenken. Dann sage ich halt immer ein Shirt oder ein Pulli von Roots of Compassion. Und meine Mutter hat äh, spannenderweise sich sogar selber schon mal einen Teil da geholt, obwohl sie gar nicht wusste, was drauf ist und was das bedeutet. Ähm, und das sind alles Nachhaltig, also alles Produkte, die ähm, biozertifiziert sind, zum Beispiel die Baumwolle, und haben meistens eine vegane Message drauf, also um Tierleid in welcher Art und Weise halt auch anzusprechen und hat so ein bisschen so, ein, so eine kleine Message im Prinzip im Alltag, wenn man damit durch die Gegend läuft, da muss man natürlich auch wollen, um das Thema so ein bisschen in die breite Masse zu bringen. Das fand ich sehr schön. Die haben auch Lebensmittel, also den Cashew-Käse von Stefan haben sie auch. <lacht> und ja, okay. Deswegen kann ich diesen wunderschönen Shop nur empfehlen. Ansonsten einfach fragen, welche Marken nachhaltig sind und die Person gerne mag. Ansonsten sind Erlebnisse eigentlich das Beste, was man schenken kann. Und wenn es ein veganer Sushi-Kochkurs ist.
0: Ja, denke, das ist ziemlich ziemlich real. Was, ähm, was verschenkst du denn, Tanja.
1: Ich selber muss zum Glück nicht so viel verschenken, weil meine Familie auch so ein bisschen das reduziert. Ich habe sogar gar kein Geld für meine Geschenke ausgegeben, weil es gibt hier Tauschregale in Osnabrück für Bücher. Und ich habe sowohl für meinen Vater als auch meine Mutter aus dem Tauschregal Bücher geholt. Und die geben sie mir, also die haben mittlerweile auch den Ansatz, dass sie die Bücher lesen und danach wieder zurückgeben. Sie könnten sie rein theoretisch auch behalten. Ich gebe selber auch immer Bücher dort rein. Also dieses Tauschprinzip, was sehr schön ist, was man ja zu Weihnachten auch anbringen kann. Und ich habe für den Garten noch über drei, vier Ecken über Ebay Kleinanzeigen eine, wie nennt sich das, ein Bienenhotel gekriegt für meine Familie, weil die einen sehr großen Garten haben, was natürlich auch die Biodiversität im Garten erhöht, was noch mehr Öko ist. <lacht> ähm, aber sie finden es super, glaube ich. Hoffe ich.
0: Das klingt cool.
2: <lacht> vielleicht an dieser Stelle auch noch einmal, nicht nur, was man schenken kann, sondern was man vielleicht nicht schenken sollte. Fühle ich mich halt als Tierrechtsaktivist ein bisschen verpflichtet, so das anzusprechen. Es kommt vor, dass Menschen glauben, dass Haustiere oder eben zukünftige Haustiere ein ganz gutes Geschenk sein könnten, was ich eben was ich relativ schwierig finde, weil mit diesen Lebewesen eine sehr große Verantwortung ins Leben tritt. Und auch wenn es sicherlich gut gemeint sein mag, es ist schwierig, sich ein an Haustier anzuschaffen, wenn man nicht die Möglichkeiten und die Ressourcen hat, und damit meine ich gar nicht mal nur finanzielle Ressourcen, sich adäquat darum zu kümmern. Das äh, sind auch, glaube ich, Kampagnen, die jedes Jahr von größeren NGOs aus diesem Bereich immer wieder gefahren werden, dass man da sehr vorsichtig sein solle und sich das sehr genau überlegen sollte, weil wirklich sehr viel Verantwortung und ein sehr hohes Maß an Zeit notwendig sind, um sich adäquat um diese Lebewesen zu kümmern. Wie gesagt, es ist sicherlich gut gemeint, aber häufig gar nicht sinnvoll. Und bevor man so etwas verschenkt, gerade an kleinere Kinder, die sich sicherlich ganz großartig darüber freuen, aber in der Regel vermutlich nicht das Verantwortungsbewusstsein besitzen, um sich adäquat um diese Lebewesen zu kümmern, sollte man es lieber sein lassen, tatsächlich.
1: Ja, habe ich total vergessen. Mega guter Punkt. Besonders, wenn man sich den Trend nach Weihnachten, schrägstrich nach den Feiertagen anschaut, dass ganz viele die Tiere wieder zurückgeben, wenn man sie zurückgeben kann, wenn man sie aus dem Tierheim hat oder direkt ans Tierheim weitergibt. Und es gibt schon ganz viele Tiere im Tierheim und die sind meistens eh überfüllt. Von daher, wenn man sich schon ein Tier zulegt, schaut mal in einem Tierheim, die freuen sich über alles und dass Tiere übernommen werden. Und... Überlegt, wie ich dreimal, so wie Hendrik schon gesagt hat, ob das wirklich gerade der richtige Zeitpunkt ist oder ob man nicht vielleicht wartet, bis das Kind noch etwas größer ist, damit es sich halt wirklich dazu entscheiden kann und darum kümmern kann. Weil ein Hund braucht Auslauf, Katzen brauchen auch Pflege und man unterschätzt das häufig.
0: So, und wo wir jetzt gerade schon den tierrechtlichen Aspekt nochmal ein bisschen verstärkt ansprechen, kommen wir eigentlich auch wieder zum Anfang der Folge, nämlich Leben und Leben lassen und ja, ein, ein bekanntes Essen ist ja der Gänsebraten zu Weihnachten, also wenigstens in meinem, ich nenne es mal Kulturkreis, das ist das eigentlich ein, ein übliches Weihnachtsessen und ich habe gerade nur noch mal die Zahl rausgesucht für tatsächlich einfach nur Gänse, die jedes Jahr geschlachtet werden. Natürlich zieht die Zahl extrem an um Weihnachten rum, weil halt viele, viele Haushalte das so handhaben, da ein Tier zu essen. Und 2018 waren es ungefähr 634.000 Gänse alleine, die in Deutschland geschlachtet worden sind. Ja, das ist eine ziemlich große Zahl und vielleicht kann man das an der Stelle nutzen, nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass es natürlich nicht nur Gänse sind, die in Deutschland geschlachtet werden, sondern ganz, 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 ganz ganz viele andere Tiere auch. und wenn man sich jetzt nochmal die Gesamtanzahl anguckt, allein in Deutschland sind es 2019 über 870 Millionen sogenannte Nutztiere gewesen, die geschlachtet worden sind. Also eine riesig große Zahl. Und äh, natürlich wird nicht nur in Deutschland geschlachtet, sondern auch weltweit. Und die Zahlen weltweit sind komplett unvorstellbar groß. Also die sind jenseits jedes Fassbaren. Wenn wir mit der Rate, mit der wir Tiere schlachten auf dieser Erde, Menschen schlachten würden, dann wären wir in weniger als einer Woche ausgestorben. Und äh, wir haben in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen. Natürlich ist es nicht nur das unvorstellbar, unfassbare Leid, was die Tiere da erfahren, was das Ganze eigentlich schon obsolet machen sollte. Natürlich hat das auch noch andere Auswirkungen, also klimatechnische und gesundheitliche für die persönliche Gesundheit, wenn man die Produkte konsumiert, aber eben auch gesamtgesellschaftliche, wie man jetzt sieht mit der Pandemie, weil zum Beispiel das Risiko von Zoonosen eben deutlich gesteigert wird. Deswegen an Weihnachten und auch generell gerne Fleisch und generell tierfrei.
1: <lacht> wenn wir gerade schon bei dem Moralapostel sind heute, dann möchte ich gerne übergehen zu den Feiertagen danach. Da nämlich ein kurzer Hinweis. Im Jahreswechsel haben wir immer ganz viele Leute, die Böller kaufen. So, zum Glück haben wir dieses Jahr wahrscheinlich sogar das Verbot, dass man nicht böllern darf, wegen Corona. Das hat aber eigentlich andere Gründe, warum man darauf verzichten sollte. Und zwar, dass sich Tiere extrem dadurch erschrecken. Gerade Tiere, die in der freien Natur leben, auch Haustiere, finden Böllern in der Regel nicht so toll, weil das Gehör wesentlich besser ist. Und die können das eigentlich gar nicht einsortieren. Deswegen kann man nur sagen, wenn man schon das Weihnachtsfest versucht, halt so ein bisschen tierleidfreier zu machen und die Tiere zu schonen, dann vielleicht überlegen, ob der Haushund oder Hauskatze das so wie toll findet, Böller zu zünden. Und da mal überlegen, ob das vielleicht so sinnvoll ist, wenn man dauerhaft so eine Lautstärke auf die eigene Ohren kriegen wollen würde.
2: Auch ein sehr guter Punkt, ja. Ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was bei vielen häufig gar nicht so ernst genommen wird. Und man denkt so, ja, ach komm, das ist doch auch nur einmal im Jahr und ich will auch Spaß haben. Was ist halt tatsächlich einfach sehr schwierig, weil es von Tieren anders wahrgenommen wird. Und die das halt auch gar nicht einordnen können. Da ist halt auf einmal dieser krasse Lärm. Ich glaube, das erlebt man dann halt schon ganz anders. Und es ist ja auch gar keine Frage, ob es die Tiere aufschreckt. Das tut es, das wissen wir. Das ist nachweisbar. Und ich kann irgendwo verstehen, dass das für viele was sehr integral ist. Ich habe mich als kleines Kind immer super gefreut über das Feuerwerk, über diese bunten, schönen Lichter. Aber man muss sich fragen, ob es das unterm Strich wirklich wert ist.
1: Vor allen Dingen, es gibt sowas auch wie Tischfeuerwerk, was man drinnen nutzen kann, was jetzt nicht so laut ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein Haustier hat und das in den anderen Raum packt dann äh, merkt es generell davon eigentlich eher weniger. Und die Tiere draußen, die in der Wildnis sind, die sowieso nicht wissen, was an dem Tag los ist, kriegen da nichts von mit. Und so kleine Fontänen zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man hat kleine Kinder, dann sind diese Farben ja wirklich irgendwie wichtiger oder dass halt irgendwie so eine kleine Fontäne hochkommt. Das kann man in dem Moment machen. Das stört die Tiere halt weniger, wenn man sagt, man möchte unbedingt was tun. Aber diese klassischen Nennen wir sie China-Böller, die andere Leute in Gullis packen und dann nochmal ein bisschen mehr Lärm machen sind. Oder auf dumme Ideen kommen mit diesen China-Böllern. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, man kennt das, glaube ich, alles vom Dorf. <lacht> <lacht> es ist nicht die beste Wahl, finden Tiere nicht so toll.
0: Vielleicht kommen wir da in der Zukunft auch hin, dass es so Drohnen, Flugshows gibt. Also in Asien gibt es das ja hin und wieder schon mal, dass dann auch jetzt zum Beispiel in der letzten Zeit Corona-Hinweise quasi in, in den Himmel geschrieben werden mit Drohnen, die da in Formationsflug fliegen. Vielleicht gibt es das sehr bald. Also ich meine, kann man jede, jede Farbe dran machen, kann man alles schön gestalten. Das wäre vielleicht eine etwas ruhigere Lösung und auch mit weniger Fettstaub.
1: Verrückter Gedanke, dass in Zukunft vielleicht Drohnen fliegen könnten, um Feuerwerk zu machen. Ähm generell, dass es überhaupt funktioniert, ist äh, eigentlich nur abgefahren. Wir sind noch nicht so ganz auf die familiäre Situation eingegangen. Gerade wenn man sich neu dazu entscheidet, sich pflanzlich zu ernähren, kann es in so einer Familiensituation vielleicht mal ein bisschen angespannt sein. Und um diesen Bogen nochmal wieder zum Anfang zu spannen, wir haben schon mal eine Folge gemacht, die ersten Schritte als Veganerin. Da haben wir so ein bisschen erklärt, wie man vielleicht mit Verwandten umgeht, was am besten funktioniert, wenn man gerade neu im Game ist und versucht, andere Leute zu überzeugen oder zum Beispiel zu sagen, lass mich einfach nur mein Essen essen und ist alles in Ordnung und ich esse einfach nur heute einfach was anders.
0: Ja, und zum Schluss haben wir noch einen kleinen Hinweis. Falls ihr selber interessiert seid am Veganismus, das mal ausprobieren möchtet oder falls ihr euren Liebsten was mitgeben möchtet, im Januar findet der Veganuary statt, wie jedes Jahr mittlerweile und der erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Da geht es darum, quasi den ganzen Januar durch halt vegan zu leben und man bekommt da von dem Team vom Veganuary unterstützende Infos, Rezepte, man kann da Feedback hinschreiben und so weiter. Also ein sehr schönes Programm, wenn man es mal ausprobieren möchte und es gibt bestimmt eine ganze Reihe Leute, die es ausprobiert haben, gesehen haben. Ist ja gar nicht so schlimm. Ich lebe noch und vielleicht sogar dabei geblieben sind.
1: Das ist der perfekte Neujahrsvorsatz für alle.
2: Ja, ich denke, wir haben dann das Wichtigste alles soweit besprochen, damit sich jeder auf ein konfliktfreies Weihnachten vorbereiten kann. Und äh, ich von meiner Seite wünsche euch allen, äh, auch wenn ich nicht so überzeugter Weihnachtsmensch bin, trotzdem eine frohe Zeit und schöne Tage. Und nutzt die Zeit, die ihr habt.
0: Das gleiche auch von mir. Schöne Weihnachtstage. Ähm, vielleicht hören wir uns noch vor dem neuen Jahr. Je nachdem, wie wir uns entscheiden, ob es noch eine Folge gibt oder nicht. Ansonsten sehen wir uns in 20 beziehungsweise hören uns in 2021. Und ja.
1: Auch von mir ein schönes, besinnliches, tierleidfreies Fest. Schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Wir haben gerade eine Adventssonntage-Aktion. Schaut da gerne mal rein, was wir so posten. Und bis dann.
0: Wir hatten sie eben auch kurz angesprochen, auch gerne auf dem neuen Blog tierrechtsinitiative-os.de. Das ist tierrechtsinitiative-os.de. <lacht> Alles klar, jetzt ja, ist es zu Ende. Mach's gut, bis dahin.
1: Tschüssi. Ciao.
0: Tschüss.